0: Fala galera, beleza? Mais uma vez aí caímos com vocês para trazer o nas Bitcoin. Como vocês estão, beleza? Ah, aí sim. Então hoje dia. 4 do 12 de 2020, às 11h15 da manhã. Estamos começando aqui mais um análise de Bitcoin e Ethereum. Não poderia deixar de se agradecer agora que somos 4.737 inscritos aqui no canal, meu irmão. Agradeço demais a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí também, a sua opinião, que é muito. Mas muito importante aqui para a gente seguir juntos, meu irmão. Tamo junto. Obrigado aí a todos que estão seguindo aqui no canal, ativando aí, deixando toda a sua alegria, seu comportamento. Então, primeiro de tudo, como sempre, se inscreve. Nos grupos do Telegram ativa as notificações para você poder receber e falar e conversar conosco, né? para você estar lá, por exemplo, participar das aulas que você tem acesso né? de Yield Hacking, por exemplo, a gente está tendo um sorteio no grupo do Telegram do MakerDAO aqui, você vai ter acesso a uma vaga de Yield Hacker dentro do meu curso da vaga de, de, de dezembro agora. Né, que vai ser na semana que vem, segunda-feira, eu vou estar abrindo as vagas. Então é bem importante que vocês entendam. E esse, e esse sorteio será feito no, no domingo que vem agora domingo, agora, junto com o nosso amigo Augusto Bax, diretamente no, no, no Domingão do Bitcão né? Então você que está querendo participar, esses é, são os últimos dias para você se inscrever no nosso sorteio, participar das nossas redes sociais. E tamo junto. Né? A vaga vale mil reais aí para você entrar dentro da minha turma de Yield Hackers. aí Tamo junto. Mundo é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa no comentário. E é nóis Então vamos começar aqui galera Seguindo metendo macho aqui diretamente aqui porque aqui a gente tem aqui por exemplo notícias muito importantes que hoje vão saindo aqui e eu sempre fazendo essa curadoria né esse negócio de trazer as melhores é, informações aqui do mercado do mercado cripto para dentro de vocês aqui para que vocês tenham fundamentos e consigam basear a sua própria opinião né a partir do momento que você faz a sua própria pesquisa né então é interessante estamos junto aqui o Paul Tudor Jones que é exatamente um dos maiores investidores do mundo aí e simplesmente ele ele já tinha dito dias atrás, aliás, meses atrás que ele estava investindo diretamente em Bitcoin. Então, agora ele está ele prevendo aí que o caminho que o Bitcoin e as criptomoedas têm é somente para cima, para o norte. Né? Só vai fluir. Né? Por quê? Porque ele acha que realmente a gente está é, com uma coisa bem interessante que aconteceu aqui. E eu quero compartilhar com vocês. né? Então, o que foi que ele disse? Né? Ele acha que o caminho que a gente tem no Bitcoin, do preço do Bitcoin é só para cima, a gente só vai subir, independente se a gente vai ter grandes correções no meio desse caminho, com certeza teremos, né? Mas o que está acontecendo agora que é segundo o, por, o próprio Paul Tudor Jones, né? Relativamente comparado. O, o tanto de dinheiro que tem dentro do ouro e o tanto de dinheiro que tem dentro da moeda fiduciária, das moedas Fiat, né? a gente tem o um market cap do Bitcoin completamente errado aqui, segundo o próprio né, Paul Tudor Jones. Então, esse market cap hoje minúsculo de 360, 370 bi dólar, né? É realmente muito pequeno na frente do que ele ainda pode se tornar. A gente ainda está falando de market caps que podem multiplicar cerca de 10 vezes, né? Então a gente iria para 3 tri, 4 tri. Né, dólar, e isso sim seria um market cap que aí a gente já não teria tanta, tanta oportunidade hoje de crescimento, de multiplicação, de, 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 de realmente estar é, bu- preservando o nosso poder de compra perante o tempo, né? porque é, realmente a gente tem grandes oportunidades somente por essa frase aqui, relativamente comparada ao ouro e às moedas fiduciárias, o market cap do Bitcoin está extremamente errado, né? então a gente tem que comparar aqui entender como funciona essa situação, né? Então mais uma notícia interessante aí. Outra notícia interessante que saiu aqui agora da, da Reuters, né? Da Reuters ela trouxe aqui exatamente essa notícia falando que em 2021 a gente vai ter aí provavelmente um índice de criptomoedas dentro do, do mercado do Dow Jones, do S&P, né? Então é bem interessante vocês entenderem isso, galera. Isso aqui é o primeiro passo para você ter por exemplo uma ETF, né? Uma ETF, para quem não sabe, é exatamente um instrumento que protege o investidor, né? diferente de uma ETP, de uma ETN que são outros instrumentos financeiros que hoje já existem no mundo do Bitcoin, no mundo das criptomoedas entendeu? Então é bem importante que vocês entendam que o ETF Exchange Traded Product aliás, Product não, Product é o ETP né? ETF é Exchange Traded Fund né? é um ETF e isso daí é um instrumento financeiro que protege o um investidor que faz um tipo de alocação dentro desse, desse, desse lugar, né? desse produto financeiro, né? e no caso podem ser ligados a commodities, são muito utilizados para tradar commodities, né? para negociar commodities, negociar é, grandes produtos né? que são vendidos aí, pretólio, ouro, prata é, trigo ou arroz né? qualquer tipo de coisa aí que você quiser negociar, você consegue negociar através de ETFs. Por quê? Porque existem índices né, que têm como mensurar o preço daqueles ativos lá. E aqui agora a gente está falando de índice de criptomoedas diretamente dentro do mundo Financeiro tradicional, SP 500 Dow Jones. Meu irmão, aqui ó, dois dois dos maiores índices do mundo vão estar realmente servindo as criptomoedas, aí, servindo o Bitcoin, servindo o Ethereum, para poder realmente trazer esse esse valor que as criptomoedas têm para o mercado tradicional. A partir desse momento, com certeza a gente vai ter uma infraestrutura maior, mais forte, né, mais robusta, mais antifrágil, que simplesmente faz com que as pessoas tenham acesso né, a liberarem, por exemplo, as pessoas que eu digo quem? A SIC, né, que é a agência, é, tipo como se fosse a CVM aqui do Brasil, ela que regula ali é, coisas de mercado financeiro... Né, serviços monetários, essas coisas são todos regulamentadas aí pela, por essas agências reguladoras aí que temos ao redor do mundo, aqui no Brasil conhecido como CVM, lá nos Estados Unidos SEC, a SEC né, ou SEC né, como você desejar, e aí nesse sentido você tem, é, por exemplo é, essas agências reguladoras podendo liberar com que a gente tenha acesso a uma ETF, que é o melhor instrumento financeiro possível para você é, tradar commodities porque você tem a segurança de que se o emissor daquela até, falhar, né? não tem problema para o investidor. Os fundos estão garantidos, diferente de uma ETP, diferente de uma ETN. Né? Eu sei que são siglazinhas, não se prendam a isso, né? mas é, é importante que vocês pelo menos escutem isso na sua frente, porque senão você vai se sentir totalmente um perdido no espaço. Né? Então, o que é está que acontecendo aqui para resumir e ser bem sucinto? A gente está tendo aqui uma criação de um índice que vai ser trazido em 2021, possivelmente aqui para o S&P e para o Dow Jones, de criptomoedas e através desse preço que vai ter esse índice, né? Todos os índices são precificados, então o SP 500, né? O SP 500 ele, ele é precificado, ele tem um valor, né? O Dow Jones ele tem um valor, são cotados em dólares, então é vamos ter um índice de, de criptomoedas cotado em algum em dólar, provavelmente e simplesmente. Através desse índice criado, aí sim, a SEC, que eu acredito, a né, agência reguladora americana né de, de monetária, vamos dizer assim, ela, ela simplesmente vai poder... É liberar a criação do primeiro ETF regulamentado lá nos Estados Unidos também a partir desse momento. Então eu acho bem importante, como sempre os links vão estar na descrição hoje a gente tem muita coisa para falar, galera ECB, para quem não sabe Ethereum, aliás Ethereum é muito é muito vício no Ethereum né? <risos> ECB é European Central Bank, né o Banco Central Europeu né está considerando, né? e quando eles consideram eles não brincam, então eles estão considerando imprimir mais 700 750 bi-bola em, né, em euro, né, é, são 750 bilhões de dólares, só que em euros, né, eles querem imprimir, por quê? Porque eles só podem imprimir euros, eles não podem imprimir dólares, eles, têm, eles são banco central europeu. Né? Então é importante que vocês saibam desse tipo de movimento também, porque isso aqui é diretamente relacionado com o, a potencialidade que o Bitcoin tem de, de disparar para a lua, né? Então, é bem importante que vocês entendam esse tipo de movimento, né, galera? É bem importante que vocês entendam esse tipo de movimento. É, e um dos movimentos mais interessantes que aconteceu aí nesses últimos dias é a questão do Ethereum 2.0, que a gente tem falando aí do stake, né? E, principalmente, é, para a pessoa que não tem muita confiabilidade ou então não quer participar de um ambiente totalmente descentralizado, por exemplo, como a Rocket Pool, como a Anchor, né? Você vai ter, por exemplo, a corretoras no, no mundo tradicional, nas SECs, né, que são as Centralized Exchanges, né? São corretoras centralizadas, elas sim vão estar promovendo ao redor do mundo né, Serviços para que você faça o stake do Ethereum 2.0 a partir de qualquer momento Da sua casa, do seu negócio É importante vocês estudarem antes de fazer esse tipo de momento Não estou falando que é uma coisa que vocês têm que fazer mas se você é uma pessoa que estudou, entende os riscos, sabe que você vai ficar com a sua liquidez trancada durante bastante tempo até que esse processo se desenvolva e a gente tenha, enfim, o Ethereum 2.0 100% operacional. Né? Então é bem importante que vocês entendam. Hoje né, a Kraken lançou aí, é, um próprio, o próprio modo de, de, de os seus clientes fazerem o um staking também. Uma coisa que eu já perguntei aqui no Brasil, né, é quando as corretoras vão começar a trazer serviços mais mais é, fortes, tais quais esse daqui, por exemplo, né? Serviços mais especi- específicos para os seus clientes, né? É, e, e também fazer acontecer, né? Porque a primeira corretora que fizer isso acontecer, ela vai estar tá na frente, vai ganhar de lavada na frente das outras, né? Então a gente tem que entender que esse tipo de movimento a gente tem que trazer aqui para o Brasil também, galera. Pelo amor de Deus, aí vamos fazer a coisa acontecer tá ligado? E aí, por exemplo, a Kraken lá já tá servindo lá os seus clientes com, com rentabilidades aí de 5% a, a 17% ao ano. A gente vai falar um pouco mais à frente isso aí sobre, sobre a Ethereum 2.0, então fica ligado. Né? A, própria, a própria Coinbase também aqui junto com a Binance e a OKX, né que teve esse, esse problema de fechar os saques aí e os depósitos né? é, a, por, por algum tempo, mas a Coinbase, a Binance e a OKEx, elas, elas também estão anunciando o, do, o BIF, né que é o Bonded Eve. Né, que é como se fosse um, um etéreo transformado em bond então ele vai ser lastreado em 1 para 1 para o quando você tem o BIF você vai estar tá também fazendo a questão do Ethereum 2.0 e o stake também é bem importante vocês entenderem mas uma das coisas que está acontecendo no mercado do Bitcoin é exatamente a Grayscale a gente não cansa de falar sobre esse fundo de investimento gigantesco que está entrando aqui dentro do mercado de criptomoedas e apenas nas últimas 24 horas eles meteram marcha de 7.188 Bitcoin né? e aí você você fala, ah, mas esse preço, caralho tá 19 mil, como é que os caras estão comprando essa quantia de Bitcoin? Eu não estou nem aí, não, velho eles não querem saber de preço de, de, de subir 500 dólares, de ser 300 dólares, Ele não querem saber disso não, isso é coisa de sardinha, velho, tá entendendo? Isso é coisa de pensamento pequeno do cara que tá pensando ali no curto prazo, buscando moeda no trilho do trem, fazendo aquele seu tradezinho com todo o seu portfólio Entendeu? Porque tu não aguenta ver que tu demora, que não sei o que, que a volatilidade da demanda e o Bitcoin fica parado e tu não gosta, que não sei o que, tu quer saber de ganhar, de ser o bichão do trade, né? Tá aqui, tá aqui a brincadeira da Grayscale, a brincadeira da Grayscale aí, galera, não é brincadeira não, Aqui é que é somente em novembro de 2020, em novembro de 2020 eles compraram 55 mil Bitcoin, 55.015 Bitcoin, né? Porque 15 a gente tem que levar a consideração que é muito dinheiro já, né? Aqui, principalmente o Brasil, aqui é uma desgraça de dinheiro do cacete, quase um milhão de reais aí. É mais de um milhão de reais, né? Se duvidar. E aí a gente tem essa, essa situação aqui, né? Que é bem importante aqui, é 55.015 Bitcoin né, a gente teve aqui comprados pela, pela Grayscale somente em novembro de 2011, 2020, galera. Pelo amor de Deus, né? A gente tá falando aqui que 27.881 foram minerados, ou seja, eles compraram praticamente o dobro do tanto de Bitcoin que foi criado no mercado no mês. Tá ligado. Então, assim, somente a Grayscale. Ontem mesmo eu trouxe um vídeo do PayPal falando que eles estão comprando assim, mais de, do, do que o que é produzido por dia. Então, se tu tem um PayPal que, que, que compra mais do que o que é produzido, se tu tem a Grayscale que compra mais do que é produzido, Isso tem todos esses outros fundos, Druckenmiller, Miller, tu tem o Guggenheim, tu tem é, a MicroStrategy, tu tem a Square, tu tem. Meu irmão, tu tem todos esses institucionais e empresas também entrando diretamente dentro do Bitcoin, o que é que tu espera? Esses caras eles não estão aqui para comprar, para subir mil dólares e vender, não, velho. Eles estão aqui para acumular, porque daqui a 10 anos eles estão pensando no preço do Bitcoin. Eles estão pensando daqui a 20, 30, 40 anos no preço do Bitcoin. Eles estão pensando em fazer a aposentadoria da vida deles com o Bitcoin, com certeza. Opa, perdão. Tamo junto. Então é bem interessante aí, galera, o que esses caras estão fazendo, tá ligado? Vamos ficar ligados. Segundo o próprio Tyler Winklevoss, ele é que é founder e CEO, né? Ele é o founder, né? o criador e também é o co-founder, né? Ele e o irmão dele são os gêmeos lá do Facebook, ficaram conhecidos muito por ter investido no Facebook logo no início, inclusive eles passam no filme do, do da, da rede social, né? Do filme do Facebook. Então é, é bem interessante aí vocês estarem de olho no que eles falam também. São donos da segunda maior Corretora americana do planeta Terra aqui, né? É... <risos> no. no, 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 no... De Bitcoin, né? De criptomoeda. Então, o que o Tyler está falando aqui é exatamente que o Bitcoin é essa arca de Noé que a gente tem do mundo digital, né? Hoje em dia, a gente tem tem muita coisa acontecendo aí dentro desse planeta Terra, né? Inclusive, esses movimentos de bancos centrais aí escravizando as pessoas, né? Porque quando um banco central faz... O que é que o banco central faz? Né? tu trabalha, tu passa o dia trabalhando eu passo o dia trabalhando, você, sua mãe seu pai, todo mundo passa o dia trabalhando pra quê? pra conseguir dinheiro aí vem um banco central desgraçado e imprime a porra do dinheiro e entrega na mão dos caras que eles acham que deve tá ligado? desculpa essa expressão aí galera, mas essa é a realidade do que tá acontecendo então a gente tá escravo de um, de um sistema monetário que é falido né? e ele não vai se manter estável por muito tempo não E a cada vez mais a gente está tendo alternativa, por exemplo, como o Bitcoin, como essa arca de Noé, que nem o próprio Tyler Winklevoss trouxe aqui para a gente, falando sobre você poder se libertar financeiramente, monetariamente, desse ambiente que é corrompido pelos bancos centrais e que eles só ajudam Os amigos do rei, né, velho? E aqui a gente tem a situação de você estar participando de um ambiente que você sabe das regras e que as regras são imutáveis há mais de 11 anos e que elas vão se manter assim para a gente ter a estabilidade que o Bitcoin necessita para crescer, né? Então é bem interessante que vocês entendam esse tipo de coisa. Mais uma das coisas que vem acontecendo rápido e vem acontecendo muito forte trazido pelo próprio Willy Wu, né? Ele que é bem conhecido aí dentro das análises on-chain, né? Das análises de com utilizando dados e, e, e informações que são geradas da própria blockchain, né? E aí ele trouxe um gráfico para a gente sobre a adoção do Bitcoin nos últimos períodos, né? então desde 1980 aqui você tem gráficos aqui medindo por exemplo a adoção de mobile accounts né? aqui era contas mobile né? vamos dizer assim de de celular, né? conta de celular a adoção passou aqui de 10 mil, 15 mil aqui usuários, né? que é o número de usuários vai de um usuário até 10 bilhões e aqui vem de 1980 até 2025 então a gente tem uma situação aqui que o o Bitcoin ele tá simplesmente né aqui nesse tipo de adoção aqui esse tipo de curva aqui nenhum outro mercado mostrou inclusive a criação da internet o número de usuários adotando a internet perante o tempo né então nem esse tipo de de coisa aconteceu e aqui a gente tem o Bitcoin com esse tipo de curva aqui de movimentação de subir aqui de um usuário para mais de 10 milhões de usuários aqui ao redor do mundo, né? E ainda é muito pouco, e é por isso que a gente tem uma das grandes oportunidades. E, esse, e essa curva exponencial aqui do Bitcoin ela só tende a crescer e ser re, mais utilizada com o passar do tempo. É engraçado você ver que aqui a gente tem dois modos de se utilizar Bitcoin e que a partir desse momento aqui em 2015, a gente teve as exchanges, né? As corretoras. Então, o número de usuários de Bitcoin nas corretoras ele só cresce né, e também o número de de deep users, né, que são os usuários que utilizam mesmo a blockchain do Bitcoin. Então é bem importante vocês entenderem. Aqui, por exemplo, você tem o crescimento da adoção do Paypal, né, que é um dos meios de pagamento gigantescos que inclusive hoje em dia né, vende Bitcoin para os seus usuários. Então é bem importante aí que vocês entendam. né Por exemplo, aqui a gente tem notícias muito importantes também do lado de Fai, que é trazendo sobre a Ave A Aave, que é um dos protocolos Blue em que inclusive nós tratamos bastante lá dentro do mundo é, do nosso grupo de hackers. Né? É, ela acabou de lançar por exemplo, né, o V2, né, que é a versão 2 desse protocolo do AVE. Né? Então isso é muito importante que vocês vejam e entendam como funciona. O próprio Stan Kuleshnov, ele está ele, ele trazendo aqui, ele que é o como se fosse o criador, né? o, pro, o próprio founder desse protocolo, desse aplicativo financeiro descentralizado. E aqui a gente tem algumas coisas que tem no, que saiu no próprio Medium aqui da AVE, como sempre os links vão estar na descrição, você vai poder fazer a sua pesquisa aí. Né? Você vai ter acesso, por exemplo, a ver o que foi que mudou, né? O what's new, o que é que é novo dentro da v 2 o que é que muda do V1, que é a versão 1, para V2, que é a versão 2 do próprio Ave né? Então, agora você tem a capacidade de yield e colateral swap. Então, você pode trocar o colateral que você tá. Se você não estiver entendendo nada, é né? Você tem que simplesmente estudar, ou então entrar dentro do nosso grupo de yield hackers aí, porque a gente detalha especificamente como isso acontece, né? Mas, por exemplo, é o seguinte: é yield e colateral swap, né? Então você vai poder pegar o, o colateral que você já tem depositado e trocar ele por outras coisas também. E assim você vai estar tá trocando o yield que você vai estar tá recebendo. Em vez de você ter que sacar, é, transformar numa coisa e trocar o swap, fazer o swap pelo aquele, aquele novo ativo que você quer entrar novamente dentro do, do protocolo né? então são coisas mais complexas mas é, não, não se prenda a isso, vamos falar aqui sobre os pontos chave. teve um upgrade também nas flash loans, que são esses mecanismos de é, empréstimos relâmpagos, onde você não precisa dar nada como garantia para simplesmente efetuar esse empréstimo, mas você também tem uma responsabilidade que é de devolver tudo o que você pegou na mesma transação no final dela, quando ela acontecer Então teve uma uma atualização nesse sentido aí também das Flash Loans. né? Pagamento... Você pode agora repagar com Colateral, então, se você tem tokens que você proveu liquidez lá no AVE, você simplesmente agora pode utilizar esses tokens para poder pagar uma outra dívida que você fez é, de, uma, de uma outra posição, vamos dizer assim. Flash liquidations também, você pode fazer agora também, é, pegar flash loans, né? Como eu falei, esses empréstimos relâmpagos, para poder fazer liquidações dentro das pessoas que estão perdendo é, o, o, o nível mínimo de saúde necessário ali para os protocolos acontecer, né? Então, a gente também tem o batch de flash loans né? que são, são agora, antigamente no, no V1, você só podia fazer uma flash loan por vez você só podia pegar um token é, de, de qualquer mercado do Aave, né, que tem aqui dentro, por vez, agora na, nas batch de flash loans você tem acesso a pegar é, vários tokens de uma vez dentro da mesma operação e fazer uma flash loan pegando diversos é, diversos ativos que são negociados lá dentro do aplicativo financeiro, né? Então é bem interessante desse mercado monetário que é realmente esse ave né? Então é bem interessante porque agora com, como como um flash borrower você como uma pessoa que está fazendo ali, como você é um, 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 um você está pegando um empréstimo relâmpago, você simplesmente consegue agora pegar praticamente a liquidez quase que toda do protocolo. Isso é muito bom para quem tem AVE, por exemplo, porque taxas são cobradas nesse momento que as pessoas fazem esses flash loans, né? esses empréstimos relâmpagos. E aí as taxas são distribuídas para quem? Para quem tem AVE na carteira, né? Então é bem interessante vocês entenderem esse tipo de coisa. Debt tokenization. Antigamente a gente fazia dívidas dentro do AVE, no V1, e você não recebia, por exemplo, um token para representar aquela dívida que você tem. A partir desse momento, a gente vai ter dívidas tokenizadas. Então, é, você só recebia. Você só recebia é, ativos sintéticos representando a posição que você tinha dentro do AVE, caso. Né, caso você é, esse capital quando você pegava capital emprestado você não recebia um token mostrando que você tem aquela dívida, por exemplo né? a partir desse momento você vai ter é, essa capacidade e com isso vai ser criado um novo modo de, de utilização que vai ser o Native Credit Delegation né, que é um modo de delegação de crédito né, nativo dentro do protocolo, ou seja se eu pegar os meus tokens que eu tenho por exemplo de dívida e para outra pessoa, ela vai poder assumir um crédito dentro do protocolo, né? Então é bem interessante, são coisas muito novas aí que estão sendo tri- criadas aí, né? E a gente vai poder também delegar gas optimizations também, né, que são exatamente as melhorias no custo do gas que você vai ter aí na utilização, por exemplo, do, do das funções que lá dentro do protocolo são utilizadas. Então aqui tem um custo reduzido de até 50% em alguns casos aqui, segundo a própria equipe doável, né? Também tivemos aí... Então, vocês estão vendo, são muitas inovações dentro de um único ambiente, né? Stable e Variable Rate Borrowing, né? Então, a gente vai ter taxas variáveis para emprestar e para receber. Antigamente, a gente só tinha taxas para pegar emprestado, né? Então, se você pegar emprestado... Perdão. Se você pegar emprestado aqui, você Você tem taxas variáveis e também... Taxas estáveis aí ajustadas também, bem, é, como no, no V1 já tínhamos também. Né? Então, a, o acesso mais descentralizado ainda, através das carteiras aqui, é, Argent Zapper, é, Zapper né? é, Zerion I, I am Token e DeFi Saver aí, recomendo demais. Aí, principalmente eu utilizo bastante o Zerion aí para acompanhar todos os meus investimentos dentro do âmbito de DeFi. Recomendo que vocês dêem uma pesquisada aí sobre o Zerion também. Qualquer coisa a gente tenta trazer aí para mostrar para vocês, caso assim desejem. Né? A gente também teve a migração da liquidez do V1 para o V2 né? e também o, a, o o processo de de segurança do protocolo e auditorias que foram feitas também estão aqui com um full report aqui né então é, o mais interessante disso é o que vocês estão vendo que existe uma transparência dentro do ambiente onde você tem acesso a ter todas as informações porque sim são descentralizados né então a gente tem que ter clareza no que está acontecendo E aqui a gente tem o ave v 2 o lançamento gostaria da opinião de vocês aí no chat pra poder a gente entender como isso tudo se comporta né? então as últimas coisas que a gente tem para falar hoje que é exatamente do número de Ethereum que tem travado na, na, na blockchain do Ethereum 2.0 acabou de passar de um milhão de Ethereum ou seja, um pouco mais de 600 milhões de dólares já estão depositados aqui dentro do protocolo do Ethereum 2.0, né? a gente tinha aquela, até aquela data dia 1 de dezembro para poder ter aqueles 524.288 Ethereum sobre né, stake, né, sobre stake só que agora a gente continua com esse processo. Processo de evolução e hoje no momento a gente está aqui com um milhão de etéreo em stake, então é bem importante porque aqui você tem esse gráfico aqui que mostra praticamente, por exemplo, é, como é que está aqui a, a rentabilidade das pessoas que estão fazendo stake no momento, né? E aqui, por exemplo, no Twitter também você tem algum o um IF2 né? O etéreo 2 rewards Bots né? Que é o bot que fica trazendo aqui, né, atualizações sobre as recompensas que estão sendo paga para os validadores do Ethereum 2.0. Então, então é bem interessante aqui a gente estar de olho também. Aqui, por exemplo, a gente tem a, a taxa de recompensa hoje atual. Está em 17,86% ao ano. Né? A taxa de participação em 97,59% ao ano. Aliás, agora no momento. né Ou seja, o número de validadores que se propuseram a estar online. 97,59% deles estão online. Né? 23 mil. E 22 é o número total de todos os validadores né, que existem na rede hoje. E ainda tem mais alguns aqui querendo entrar nos próximos dias. né? Então, tem que aguardar uns dias para entrar mais um pouquinho para poder ir fazendo acontecer. Então, é bem interessante a, a, a projeção anual de retorno em cima da, da estatística atual. Está em 5,72 Ethereum ou mais ou menos é, 3.498, 3.500 dólares aí mais ou menos, que as pessoas vão ter acesso né, para poder né, deixar os seus 32 atletas trabalhando lá por ano pra você. Né? Então tá bem interessante aqui. A gente tem aqui no meu é, Twitter, né? Caio se você quiser me seguir, você vai ter todas essas informações assim como essa, né? Porque eu estou sempre compartilhando aqui. E aí você vai poder ter acesso a elas assim que eu for fizer as postagens, né? Então dá aquele refresh live aqui especial dentro do Coingé com vocês. Mas primeiro pedir para que você que tá chegando aqui agora no canal, se inscreva no canal, ative as notificações clique em todas, porque senão o YouTube não Vai te mostrar esse conteúdo assim que ele sai, né? É, deixa o seu like aí para fortalecer a nossa parceria também por favor, né, pra poder a gente divulgar cada vez mais esse conteúdo, eu agradeço demais a todos vocês aí, porque a gente já tá chegando aí a 300, 350 likes em alguns vídeos aí vamos ver se a gente chega em 500 em qualquer momento então tamo junto, agradeço demais a todos vocês, sem palavras para agradecer e também deixa a sua opinião que é muito importante, se inscreva nos grupos do Telegram, participe do nosso sorteio, né, participe da nossa comunidade, entre lá, se engaje pergunte qual a dúvida que você quer esclarecer, né eu, eu tô lá nos grupos, o pessoal tá lá nos grupos a gente tá sempre te ajudando, participe da aula o de hack, a gente vai ter a oitava turma agora em dezembro, vai ser a última deste ano e a última com preço promocional então tamo junto, agradeço demais a todos vocês aí, o mundo é de quem investe e vamos nessa marcha aqui no mercado hoje com 576 bilhões de dólares no total são 70 bilhões movimentados somente nas últimas 24 horas e a gente vê aqui o domínio do Bitcoin com 61.6% agora no momento, né? o Ethereum vem logo atrás com 11.7% de dominância do mercado com 41 grey para você realizar suas operações. né? O GUI para quem não sabe, é a taxa de que você tem que pagar para o minerador na blockchain do Ethereum, né? Então... Na realidade ele é é a menor unidade de Ethereum Então por exemplo como no no Satoshi Para o Bitcoin é o GUEI do Ethereum né? Então é bem interessante você entender isso aí também né? Então a gente tem aqui 19.115 dólares É o preço do Bitcoin agora no momento Seguimos muito forte apesar de uma realização de 1.3% nas últimas 24 horas E a gente tem aqui por exemplo o Ethereum 594 dólares aí a unidade, né? então é bem interessante o mercado hoje respondendo bem positivamente, inclusive a ave aí subindo 2.8, 2.6% aí chegando a 87 dólares, incrível 87 dólares aí logo mais vamos estar batendo a meta dos 100 dólares por unidade de ave. Estamos juntos, não é recomendação de investimento aqui eu esqueci de botar o gráfico, então vamos abrir aqui agora diretamente com vocês. Né? Então estamos juntos aqui. Bitcoin dando a realizada, vamos ver aqui como é que tá a situação. Pou, 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 pou. Pay. E aí a gente vem aqui direto para o gráfico do Bitcoin logo pra, Tirando aqueles zoom, chegando no dia de hoje o dia de hoje está aqui ó Situação do topo histórico do Bitcoin Estamos lá tentando e batalhando e lutando Para poder tentar fazer uma batalha Com esses ursos desgraçados Que eles estão tentando derrubar o preço a gente está tentando subir Então para você que é touro, deixa um comentário aqui Meu irmão, sou touro Eu quero que suba, eu quero que essa porra vá Disparem, não sei o que Deixa aí no comentário Agora se você for urso, deixa no comentário aí também Meu irmão, sou urso, eu acho que vai cair Não sei o quê eu sou o São. Vamos ver quem mama trolha o São. Tamo junto. E aí o que acontece é o seguinte: a gente tem aqui, por exemplo, aqui, é, o Bitcoin chegando aqui e num patamar de topo histórico, né? Então você só pode esperar que quando mais a pedra, a água bate, né, mais a capacidade da pedra ser furada, né. Então isso é um ditado histórico e tem algum fundamento, né, por ter, por ter sido tão avaliado aí nos últimos momentos. Né? Então o que acontece é o seguinte: a gente tem aqui o Bitcoin aqui chegando nesse patamar. Aqui ele está no topo histórico, como eu falei. O fractal 21 períodos está ali nos 18.116 dólares. E nenhum problema seria a gente pegar e realizar até lá. Dar esse toque nesse 21 períodos aqui para suportar aqui essa pressão. E mais uma vez, meter marcha para cima. Aí. Então não seria nenhum tipo de motivo assustador isso acontecer. Logicamente, se fechamos abaixo do 21 períodos, indicaria que estaremos indo buscar os 50 períodos. Os 50 períodos hoje está nos 15.000. E 600 dólares. No momento não tem essa indicação. Por quê? Porque estamos acima de todos os fractais. né? Estamos acima de todos os fractais. Então, acima de todos os fractais, proibido vender. Proibido vender é o que que você faz. Você só faz o quê? Acumular mais. Cair um pouquinho... Bete a mão cai um pouquinho mas a mão não é recomendação de investimento cada um fala o que quer eu estou falando o que eu faço né então estou achando que a gente está numa tendência muito forte aí esses institucionais comprando é, essas quantias semanais aí não é brincadeira e a gente tem que acompanhar né para onde o dinheiro está indo então a gente tem aqui o Ethereum também no gráfico diário aqui todo todo esse tempo aí do Ethereum então a gente chega aqui no Rio de hoje estamos na mesma situação o Ethereum vem testa o 21 períodos aqui praticamente segue para a batalha e aí hoje o 21 período está nos 541 dólares aí por unidade e aí a gente tem esse movimento bem interessante para poder estar de olho, né? Também na, tá longe do topo histórico, na realidade, até ele não tá ainda tem muito chão ainda para chegar lá no topo histórico, mais ou menos aí. Seriam mais 141% de alta Para chegar no topo histórico aí Do Ethereum agora no momento E seria sim um movimento muito é, Explosivo e exponencial Trazendo uma valorização enorme para o preço do Ethereum Com certeza a gente aqui no canal Espera que isso aconteça em algum momento Se vai ser em 2021, se vai ser agora eu não sei, eu acredito que A gente a está gente num momento muito peculiar Da tendência, então não é Para você estar tá duvidando de nada né? O suporte eu já falei aqui, fechando a baixa ali Dos 541 dólares nós temos suportes é, próximos ali no fractal 50 períodos, na casa dos 464 dólares aí, o que seria uma dádiva, ainda temos acesso a comprar eterno desse patamar, acredito? Não, acredito que não, por quê? Porque a gente fez um fundo mais alto aqui nessa região então essa região aqui, ela, ela realmente ela tem uma força muito grande, se a gente perder, aí pode ser que os ursos entrem aí para dar uma realizada um pouco mais forte aí, mas vamos ficar ligados vamos ficar ligados aí, porque realmente o mercado tá dando muita oportunidade pra gente aí E a gente tem que estar de olho, né, galera? Agradeço demais a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like aí também, a sua opinião, que é muito, mas muito importante aqui pra gente seguir junto. Se inscreve nos grupos do Telegram, tamo junto. mundo é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço, tamo junto. E é nóis. Valeu.